0: Les fans de séries connaissent forcément ces génériques cultes comme celui-ci. C'est le jingle de HBO dans les années 80. Il y a toute une histoire que nous allons vous raconter. Nous sommes le 8 novembre 1972 et la ville de Wilkelsbar, en Pennsylvanie, subit l'ouragan Agnès de plein fouet. Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice. La digue va bientôt finir par céder. Tout le monde dort Les dernières infos qui nous sont parvenues indiquent en effet que la digue ne tiendra pas encore longtemps. L'été dernier déjà, la ville avait été ravagée par des vents soufflants à plus de 135 km h qui avaient fait sortir de son lit la rivière Susquehanna, inondant les foyers alentours aujourd'hui, en ce mercredi d'automne, une autre tempête se profile. Charles Dolan, un entrepreneur de Cleveland, sent sa gorge qui se noue alors qu'il constate les dégâts. Non pas que sa maison soit en danger, mais c'est son rêve qui en a pris un coup. Dolan est inquiet. Cette tempête pourrait bien couper la ligne qui dessert ses 325 premiers clients. En effet, Dolan a lancé une chaîne de télé par câble payante baptisée « Home Box Office » ou si vous prenez les initiales, HBO. Quelques semaines plus tôt, Dolan et son équipe commerciale étaient passés à wilkes Bar pour faire la promotion de sa chaîne à ces gens qui vivaient depuis des mois dans une zone sinistrée. Les routes étaient alors encore totalement inondées. Et malgré cela, Dolan et son équipe ont réussi à convaincre ces gens de payer 6 dollars par mois pour leur service et ce qu'il appelle une « programmation spéciale ». Programmation qui, vue de plus près, consiste en seulement quelques mauvais films, et des retransmissions d'événements sportifs depuis le Madison Square Garden. En cette soirée de novembre, la programmation de la chaîne de Dolan prévoit la diffusion d'un match de hockey, des New York Rangers, et un vieux film de série B, Le Clan des Irréductibles. Mais cette nuit, le bulletin météo local fait plus d'audience que la chaîne de Dolan. Malgré cela, Dolan saute dans sa voiture, slalom à travers la tempête jusqu'au QG du câble opérateur local, et il appuie sur un bouton pour lancer la diffusion du programme. Puis il attend. Les nuages commencent à se rassembler, le vent hurle. Les câbles se tendent, mais... pour l'instant, tout tient. À travers la nuit, malgré tout ce que la nature y met comme effort, le service de câbles de Dolan tient bon. Dans quelques années, Home Box Office sera diffusé à une échelle bien plus grande que Bar largement au-delà de la Pennsylvanie. Et ses productions seront bientôt regardées par des millions de téléspectateurs tout autour du monde. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. Dans le dernier épisode, nous étions juste après la grande récession de 2008 et Netflix s'apprêtait à affronter HBO sur ce champ de bataille que les chaînes du câble dominaient depuis des années, celui du contenu original. Mais aujourd'hui, prenons un peu de recul pour comprendre comment HBO, auparavant appelé Home Box Office, est passé de la distribution de films de série B à seulement 325 foyers de Wilkels Bar, au rouleau compresseur que l'on connaît, doté d'un des plus gros catalogues de séries et de films originaux du marché le monstre auquel toutes les autres entreprises du secteur devraient un jour se mesurer. Mais avant même de lancer sa chaîne à Bar, Dolan avait dû surmonter de nombreuses difficultés. La première diffusion de télé par câble a eu lieu en 1948, envoyant le signal à travers des câbles à des maisons connectées se trouvant dans l'Oregon, dans l'Arkansas ou encore en Pennsylvanie. Pour les entreprises qui posèrent ces câbles, c'était un moyen de diffuser la télévision dans des endroits où il était jusqu'alors impossible de capter un signal via une antenne classique. Une solution pratique à un problème de diffusion. Mais pour Charles Dolan, le câble n'était pas juste un moyen d'apporter la télé dans des zones où on ne la captait pas. Pour lui, le câble, c'était le futur de la télé. Il y a vu une opportunité, celle de diffuser un gigantesque flux de films et de live dans tous les foyers à travers le pays. «» En fait, il rêvait d'un service qui permettrait aux gens de commander n'importe quel film et de le recevoir immédiatement par ces mêmes câbles. En premier lieu, il testa cette idée en reliant les chambres d'un hôtel new-yorkais via un circuit interne qui diffusait des news locales et des informations touristiques. De là, Dolan signa un contrat avec la ville pour relier la banlieue de Manhattan via le câble afin de régler le problème des zones mortes, ces zones où le signal télé ne passe pas à cause des buildings. Une bonne idée, mais au coût astronomique. Mais après avoir relié une petite douzaine de pâtés de maison, Dolan était à sec. Cette expérience lui fut toutefois bénéfique car il avait la preuve que son idée pouvait marcher. Le seul problème, c'est que ça risquait de lui coûter une véritable fortune. Il aurait bien besoin d'un associé, et si possible, un avec un compte en banque bien rempli. C'est là qu'entre en jeu Time Incorporated, le géant de l'édition, qui justement, à cette époque, est à la recherche de nouveaux business pour étendre son empire médiatique au-delà des livres et des magazines. C'est pourquoi l'entreprise décide d'investir 30 millions de dollars dans le projet de Dolan. Mais le problème, c'est que personne ne s'abonne. Le rêve de Dolan est en danger parce que Dolan n'arrive pas à convaincre les gens de payer pour quelque chose qu'ils ont déjà gratuitement, la télévision. En effet… Pourquoi payer pour avoir la télé Pourquoi dépenser de l'argent pour un service qu'on a déjà gratuitement C'est alors que Dolan a une idée. Il se dit qu'il doit proposer quelque chose de nouveau, quelque chose que les gens ne peuvent pas trouver sur les autres chaînes. C'est pourquoi, en 1968, il conclut un deal, le premier du genre, avec le Madison Square Garden, la célèbre salle de New York. Il obtient l'exclusivité de la diffusion des événements sportifs via sa nouvelle entreprise. Mais il y a une subtilité. Il ne peut pas diffuser les matchs dans un certain périmètre autour du stade afin de ne pas empiéter sur les ventes de billets. Et il a aussi d'autres concurrents, comme l'Association des propriétaires de cinéma. Ceux-ci, en effet, s'inquiètent de l'effet de home box-office sur la fréquentation de leurs salles obscures. Alors, le lobby du cinéma monte une campagne avec pour slogan « Défendons la télé gratuite » dans le but de mettre en garde contre la possible disparition de la télé face aux câbles payants et cette propagande commence à porter ses fruits. En Californie, des élus votent une loi contre la télépayante. C'est une mauvaise nouvelle pour Dolan, et c'est pour ça qu'il décide de commencer petit, loin des grandes villes, de la jouer profil bas. Mais il va devoir mettre son opération sur pied rapidement, avant que les chaînes de télévision ou même le gouvernement ne commencent à s'intéresser de trop près à lui. Ainsi, le 8 novembre 72, les habitants de la tranquille Wilkelsbar, prirent part sans le savoir, à ce qui sera plus tard la première étape d'une véritable révolution du divertissement. Star Channel de Warner et une troisième chaîne de télévision payante appelée Theater Vision arriveront environ un an plus tard, et eux aussi veulent leur part du gâteau. Dans sa première année, Home Box Office mène une guerre totale pour seulement 8000 abonnés. Et Dolan le fait à l'aide des seules munitions dont il dispose alors, des programmes médiocres de seconde zone. Mais si nous avons appris quelque chose de Netflix, c'est qu'avec une bonne stratégie de ciblage de la clientèle, eh bien, on peut créer et fidéliser une audience à partir d'à peu près n'importe quoi. Et par n'importe quoi, entendez vraiment n'importe quoi. Même du contenu objectivement mauvais. Des trucs que personne ne voudrait regarder. Oui, comme de la polka, par exemple. En 1973, 60 000 personnes déboursèrent ainsi 6 dollars par mois pour regarder le Pennsylvania Polka Festival sur HBO. Time Incorporated était très content. Pas du contenu, hein, mais du concept. L'entreprise racheta donc les parts de Dolan dans HBO. Avec ce nouvel apport d'argent, HBO est maintenant en capacité d'ajouter plus de contenu de qualité à son offre, notamment avec des spectacles de comiques, des émissions sportives comme Inside the NFL, Rates for the Pennant, ainsi que des retransmissions live de boxe et de tennis. Mais malgré tout, HBO doit affronter la concurrence des chaînes gratuites qui, dans ces années-là, lancent de nombreuses sitcoms populaires à succès. Pourtant, même avec du contenu parfois en décalage, HBO propose quelque chose de différent, de plus exclusif. Et ce n'est qu'un début. HBO n'a même pas commencé à se créer sa propre identité. Or, pour ça, les équipes de la chaîne ont le champ libre, contrairement à celle des chaînes traditionnelles, puisque HBO n'est pas soumise aux lois fédérales qui régulent la télévision. HBO peut donc diffuser du contenu qui montre de la nudité et du sexe dans son Late Night Stuff, une émission qui frôle le porno. Le genre de truc que les autres chaînes ne peuvent pas espérer proposer. Si vous allumez HBO après minuit, vous êtes assuré de tomber sur des films du genre Emmanuel ou L'amant de Lady Chatterley. Un coup d'œil à l'écran et la différence est assez évidente avec les autres chaînes. Si évidente, en fait, qu'elle deviendra le slogan de HBO des années plus tard. « C'est pas de la télé, c'est HBO. » À partir de 1975, HBO est prêt à s'étendre au niveau national. Mais un nouvel obstacle attend la chaîne. Une entreprise bien implantée que tout le monde aux États-Unis appelle « Mabel. Bell, la compagnie de téléphone américaine, demande en effet 25 millions de dollars de frais de transmission pour permettre à HBO de se développer au-delà de New York et de la Pennsylvanie. Seulement, HBO est loin de générer ce chiffre d'affaires. Enfin, pas encore en tout cas. Et cela ressemble en plus fortement à de l'extorsion. La direction de HBO est contrariée. Il leur faut une alternative. Et comme on n'est jamais mieux aidé que par soi-même, les équipes de la chaîne décident d'investir alors dans une nouvelle technologie satellitaire pour diffuser le signal de HBO dans tout le pays. À présent. HBO n'est plus tenu en otage par les compagnies de télécom. Et ces satellites leur apportent quelque chose de plus. Une portée mondiale. Et donc un retour sur investissement quasi immédiat. Le combat au sommet à Manille. De ce côté du ring, Joe Frazier. Et dans le coin rouge, le champion du monde des poids lourds... Mohamed Ali. En 1975, HBO a acheté les droits du combat pour le titre Thrilla from Mania entre les poids lourds Mohamed Ali et Joe Frazier. C'est l'un des plus grands matchs de boxe de tous les temps. Les Américains regardent le combat diffusé en direct depuis les Philippines. L'ambiance est électrique et enfin les abonnés commencent à affluer. Avec HBO ils peuvent non seulement avoir accès à du contenu exclusif, mais surtout à du contenu intéressant et amusant à regarder. Et ils commencent à s'abonner à HBO au rythme de 30 000 nouveaux abonnés par mois. Au début des années 80, HBO compte plus de 1 million d'abonnés à travers le monde. Le secteur du câble est devenu le nouveau Far West, et HBO est le pionnier qui a pris les meilleures positions. Les gens harcèlent littéralement les ouvriers du câble dans la rue afin que leur maison soit raccordée au plus vite. Alors, en position de force face aux chaînes traditionnelles, HBO doit maintenant rivaliser avec les autres chaînes payantes comme The Movie Channel, Home Theater Network et Disney Channel. Mais il y a un problème. Toutes ces chaînes recyclent en boucle les mêmes films réchauffés et les abonnés commencent à se lasser. Bientôt, les courbes de croissance en abonnés de ces chaînes commencent à plafonner. Nous sommes au début des années 80. Bill Mesh Jr. travaille au service com' de HBO. Il sait que les choses vont devoir changer rapidement. Impossible de continuer de cette façon et il en fait part à son équipe marketing. Les consommateurs le disent. Je ne vais pas payer autant pour voir les mêmes vieux films que j'ai déjà vu une bonne centaine de fois sur les chaînes gratuites. HBO a besoin de quelque chose pour raviver l'intérêt de ses abonnés une nouvelle fois et leur redonner envie de payer pour de la télé. On a besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Une fois qu'on a réussi à pâter les clients, faut qu'ils restent. Faut qu'on leur propose quelque chose, faut qu'on étoffe notre programmation. Oui, ok, mais pas de films qui sortent en DVD, c'est des bouses ces trucs. Oui, alors peut-être quelques-uns, mais seulement les meilleurs. Hein. Mesh a bien identifié le problème, mais ce n'est pas lui qui va finalement trouver la solution. D'ailleurs, cette personne ne fera pas que trouver la solution, elle redéfinira complètement l'identité de HBO. Et cette personne est, vous l'avez peut-être déjà deviné, Jeff Bukes. Nous avons déjà entendu parler de Bukes dans les années 2000, alors qu'il dirigeait l'ensemble de Time Warner, l'une des plus grandes sociétés de médias au monde. Mais en 1977, Bukes a 25 ans et avec son MBA en poche, il cherche à gagner de l'argent en travaillant pour une banque d'investissement new-yorkaise. Il a déjà l'air d'un banquier, grand, fin, bien habillé, poli. Jusqu'à ce qu'un de ses amis lui parle de HBO. Cet ami lui a raconté comment la nuit précédente, il a vu un film sorti seulement un mois avant au cinéma. Bukes est à la fois intrigué et confus. « Attends, mais où est-ce que t'as vu ça Sur Monday Movie ?»« Non, 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 pas à la télé, Jeff. T'as jamais entendu parler de HBO Sérieusement, tu vis dans une grotte ou quoi ?»« Attends, tu parles des chaînes payantes ?»« Ouais, enfin, un truc du genre, quoi. » Le soir même, Bukes s'abonne à HBO. Et tout comme Charles Dolan dans les années 60 il voit immédiatement le potentiel dans ses simples câbles. Bukes quitte son job tranquille chez Citibank et devient un simple commercial pour HBO. Ou, quelques temps plus tard, il sera à l'origine d'un des succès les plus fulgurants de l'histoire de la télévision. Bukes n'était que numéro 2 lorsque son boss, Michael Fuchs, commença à se dire qu'il leur fallait des productions originales. Fuchs voulait produire ses propres films, des contenus inédits, jamais vus à la télé. Des choses plus osées, provocantes, trash même, que ce que pouvaient se permettre de diffuser les grandes chaînes nationales. Et en effet, les premiers contenus produits par HBO dans les années 80 parlaient de tous les sujets chauds de l'époque. Le sida, l'avortement, l'homosexualité, la corruption. HBO fait les gros titres de la presse avec ses contenus, malheureusement, la croissance n'est toujours pas au rendez-vous. Fuchs finit par démissionner et Bukes devient PDG. Bukes connaît ses forces, c'est un businessman, mais aussi ses faiblesses. Il n'est pas créatif. Et c'est justement parce qu'il a conscience de ses lacunes qu'il va réussir à faire décoller HBO. À peine nommé, Bukes engage Chris Albrecht, un vrai créatif, comme directeur des programmes. Ensemble, ils travaillent pour donner une identité à HBO, quelque chose qui les démarque des autres chaînes. Bukes fait passer le mot aux auteurs et scénaristes. Si vous voulez produire quelque chose de controversé, quelque chose dont les grandes chaînes ne voudraient pas, eh bien, venez nous voir. En disant ça, Bukes espère surtout recevoir des propositions de séries, parce que cela tient les gens en haleine. Ils se demandent « mais qu'est-ce qui se passe après ?» et ils renouvellent leurs abonnements. Le problème c'est que, dans le milieu du cinéma et de la production télé, HBO a une image plutôt... cheap. Par exemple, les critiques disent que l'essentiel du scénario de la série de HBO sur le football américain tient en une ligne. Montrer les pom-pom girls dans les vestiaires au moins une fois par épisode. Même chose pour The Hitchiker, un thriller qui combine gore et seins nu. Avec une telle réputation, aucun producteur ni scénariste ne se bouscule à la porte de HBO. Sauf que, il ne faut pas oublier qu'à Hollywood, il y a beaucoup d'auteurs et peu de place au soleil et que beaucoup sont prêts à saisir la moindre opportunité de travailler et de lancer le projet dont ils rêvent. Buques le sait, il y a un coup à jouer, un coup qui pourrait totalement changer le marché. Buques offre à ses scénaristes frustrés une plateforme dénuée d'interférences de la part des studios, de règles et d'obligations de résultats. La seule contrainte, il faut que ça reste diffusable. Si vous nous rejoignez, nous vous laissons carte blanche en termes de créativité. On vous offre la possibilité de donner vie à ces scripts que jusque-là vous balanciez à la poubelle à cause des restrictions des grandes chaînes. Et qu'est-ce que vous en dites Bukes fait monter les enchères en triplant le budget de production qui grimpe à 700 millions de dollars. Toutefois, au sein de HBO, certains s'inquiètent que non seulement Bukes ne sache pas ce qu'il fait, mais qu'en plus, il met en péril l'industrie tout entière. Mais si Bukes et Albrecht misent gros, ils mistent aussi sur de gros talents. Ils ont ainsi signé avec Steven Spielberg et Tom Hanks pour réaliser une mini-série appelée « Band of Brothers » pour HBO. C'est vrai, la série va leur coûter 120 millions de dollars, alors qu'ils avaient accordé à Spielberg un budget déjà confortable de 90 millions de dollars. Mais Buches n'a rien dit à propos du dépassement de budget et ne s'est jamais immiscé dans le processus créatif de Spielberg. Pourquoi eh bien, parce que HBO a largement pu se refaire grâce aux profits engrangés avec cette série. Buches et Albrecht semblent avoir enfin trouvé leurs recettes secrètes. Des personnages forts, des thématiques complexes, une intrigue s'étalant sur une saison complète avec de nombreux rebondissements. Au sein de HBO, les équipes entament le développement d'un paquet de nouvelles séries qu'ils appellent The Big Three, un pari qui propulsera HBO au sommet de la chaîne alimentaire hollywoodienne. L'idée est simple. Trois shows qui abordent des thèmes de la vie de tous les jours sans faux semblant, avec humour et profondeur. En 1998, HBO lance une ambitieuse série sur les aventures de quatre copines new-yorkaises obsédées par la mode et le sexe. Sex and the City parle crûment de la sexualité féminine, de relations intimes et de promiscuité d'une manière inédite et encore jamais vue à la télévision. Mais cette série n'est qu'une mise en bouche face à ce qui doit arriver par la suite sur HBO. L'année suivante, David Chase, un écrivain de premier plan, lance le concept d'une série autour d'un chef de la mafia qui cherche une thérapie pour gérer son stress professionnel. Avant d'aller voir HBO, Chase avait proposé sa série Les Sopranos à toutes les chaînes, mais tout avait décliné. De la violence décomplexée et un casting antipathique les avaient refroidis. Mais Chase est un auteur expérimenté qui a déjà plusieurs séries populaires à son actif. HBO le sait, récupérer Chase et les Sopranos, c'est aussi se munir d'un appât pour attirer d'autres scénaristes de talent. HBO mise plus de 3 millions pour tourner l'épisode pilote de la série. Mais les tests marketing auprès du public sont décevants. La série ne plaît pas du tout aux téléspectateurs. Bukes n'est peut-être pas un génie créatif, mais il sait quand même reconnaître un futur succès quand il en voit un. Il s'entête donc malgré les critiques des projections test. « On continue. Tant qu'on peut maintenir la même qualité que pour l'épisode pilote, on continue. » Et Il a raison. Les Sopranos vont petit à petit devenir le plus gros succès de HBO, raflant 112 nominations aux Emmy Awards en 6 saisons. Les Sopranos s'imposent ainsi comme un pilier de la culture américaine, une sorte de tragédie shakespearienne des temps modernes. Fort du succès des Sopranos, HBO se tourne vers Alan Ball, qui vient tout juste de remporter un Oscar avec son film American Beauty. Avec cette fois-ci, une idée de série autour d'un croque-mort. Une seule règle chez HBO, il faut bousculer le business. « Casser les codes, je m'en fous si les personnages sont sympathiques ou pas tant qu'ils sont intéressants. » Ball imagine donc Six Feet Under, un savant mélange d'humour noir et de drame, agrémenté d'un rythme scénaristique saccadé. Le message est passé à Hollywood. Avec HBO, les créateurs peuvent repousser les limites de leur imagination. Les personnages des séries produites par HBO sont de ceux qu'on aime de manière coupable, car ils sont souvent terriblement sympathiques, mais moralement abjects. Le tout servi par un storytelling imprévisible, la recette miracle pour susciter la hype. HBO a tenu sa promesse aux scénaristes et à présent, c'est un nouvel âge d'or de la télévision qui semble s'ouvrir. Le prochain coup d'éclat de HBO s'appelle The Wire, sur écoute en français. C'est une série autour des liens entre le monde de la drogue et celui de la politique et des médias. Un succès acclamé par la critique une façon pour HBO d'afficher sa volonté d'aller toujours plus loin. The Wire est l'exemple parfait de la manière dont Buques conçoit la notion de succès. Pour lui, un retour sur investissement ne se mesure pas seulement en dollars. Les audiences de The Wire sont faibles au cours des premières saisons, mais la série reçoit des critiques élogieuses et ne coûte pas cher à produire. Bukes sait qu'il a besoin de susciter un effet de mode afin de maintenir le rythme des abonnements. Et pour ça, Rien de tel que les critiques positives et surtout le bon bouche-à-oreille de la machine à café. Ça vaut tout l'or du monde. Et puis, il faut le reconnaître, un Emmy Awards ne mange pas de pain non plus. Et en 2002, HBO commence à empiler les petites statuettes dorées bien plus que ses concurrents. Vers le milieu des années 2000, Bukes et Albrecht enchaînent les hits. Ils ont osé prendre des risques, bousculer le marché, et leur intuition a fonctionné. À chaque nouvelle sortie, les abonnements affluent et la rentabilité est au rendez-vous. En effet, après leur diffusion sur HBO, les Sopranos, Sex and the City et Born of Brothers sont vendus à d'autres chaînes dans le monde entier et à prix d'or. En 2007, alors que le dernier épisode des Sopranos est diffusé, HBO pèse 4 milliards de dollars et revendique 29 millions d'abonnés. Le nom de HBO est maintenant synonyme de programme de qualité. Mais avec la fin des désormais cultes Sex and the City, The Sopranos et Six Feet Under, les gens commencent à se demander « on va regarder quoi maintenant » Est-ce que le succès de HBO ne tient qu'au succès de ces trois séries Est-ce que les abonnés resteront une fois la diffusion de ces Big Three terminée D'autant que la concurrence, distancée depuis tout ce temps, commence à s'approprier les codes mis en place par HBO et à produire des séries capables de rivaliser. AMC, par exemple, réussit un carton avec Mad Men une série d'ailleurs dont le script avait été refusé par HBO. Et au milieu de tous ces événements qui plus tard seront décrits comme un tournant de l'histoire de la télé, une question revient sans cesse. Est-ce que le succès de HBO est durable ou est-ce que le public pourrait se détourner de HBO si un épisode ne lui plaisait pas En 2007, cette question est posée à l'occasion de la diffusion du dernier épisode des Sopranos. Le parrain Tony Soprano est attablé dans un restaurant du New Jersey alors que sa famille le rejoint. Il regarde, méfiant les types qui vont et viennent près de sa table. Le spectateur le sait, ça va mal finir. Encore faut-il savoir comment. Est-ce que Tony et sa famille vont se faire liquider ou vont-ils survivre encore une fois Quand soudain... Alors que le suspense est à son comble, écran noir, fin Personne ne saura jamais comment la scène se termine. Les gens deviennent fous, ils vérifient si leur télé est bien branchée. Certains hurlent devant leur téléviseur. Mais HBO a réussi son coup avec cette fin qui marque l'histoire de la télé. Mais qu'y aura-t-il après cet écran noir Dans le prochain épisode de Guerre de Business, comment les patrons de HBO vont-ils réussir à conserver leur avance alors que plusieurs concurrents se lancent dans la production de contenu premium y compris une ancienne entreprise de location de DVD appelée Netflix. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de « La guerre du streaming » de « Guerre de business » de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car, bien évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Cette histoire a été écrite par Gina Keating. Karen Low est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Jenny Lower Beckman. Sound design Jeff Schmidt et B Area Sound. Coordination de production. Emily Conkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.